0: 今天呢，咱们为大家讲述的故事名字叫做《苗人股市，本故事节选自《天涯论坛》，作者如果你爱我乖，由大凯为您播讲。咱们先说第一个吧，蛊。我不知道现在的人提起苗寨是否还会觉得神秘，至少我还是这么认为的。它不仅仅是神秘，还让我害怕呢。因为我是土生土长的苗族人。苗族其实是一个统称，里面的分支有很多，大概分的有生苗和熟苗。生苗是指未被汉化的，一直生长在苗寨里头，几乎与世隔绝的苗人。他们有自己的语言，生性彪悍、血性义气，能用生命捍卫自己的家园，至今不与外族通婚。但有极少数的入赘郎，熟苗啊是指被汉化了的苗人，除了还保留着自己的服装之外，其他的呀几乎与汉人相同了。恐怕这苗语也只有奶奶辈的人才会说，比方说我，我就是熟苗。苗人分族分的细，也分成洞，有族长、洞长之分。其中啊最让我感到害怕的是古苗。也是后人一直说的下蛊这个事儿。传说一直有误，并非所有的苗人都会下蛊，只有蛊苗一族才会精通蛊的运用。蛊族的族长也没有谁敢得罪，蛊族的苗女最好也不要乱去招惹，他们热情似火。如果你不想玩真的，就不要动情。其实关于蛊，很多人不相信，觉得那很荒诞无稽。我其实也不信的，因为我觉得那种东西无法解释。可是我十岁的时候亲身经历过一次，到现在也不能解释的事儿。我问过很多医生，他们也无法理解。事情是这样的：我小时候啊，住在一个小巷子里，巷子门口有一个卖瓜子的老太太。我小时候皮呀、啊，老是去偷她的瓜子。或者买一毛钱的，要多抓一点点。啊，有一天呢，我又抓了人家的瓜子，啊，回家这就肚子疼上了。去医院，医生也检查不出任何问题。这个时候，我外婆说：“不好，怕是中蛊了。”不过这些事儿都是后来我妈妈告诉我的，我本人已经淡忘了。我唯一记得的，只是后来发生的极其诡异的事儿。我外婆说着，就叫我妈妈给我带回去，打电话找到我爸爸单位，叫爸爸回来。那时候爸爸在外地上班，而且还不知道下蛊的人是男是女，也许家里有个男人总会安心一些吧。我们回到家之后，外婆就揭开我的衣服，摸我的肚子，跟妈妈说：“不对呀，是虫蛊，楠楠得罪谁了？怎么下这么重的手啊？”我也没办法，只能请下蛊的人了。外婆的娘家在德夯的山里，是生苗。外婆本身呢，也是会一些小小的蛊术的。但是会下蛊的人未必能解得了别人的蛊，而且很多蛊只能下的人自己解，外人想尝试解的话，一不小心就会反噬。别说解蛊了，恐怕连自己都得搭进去。于是外婆开始问我，是不是得罪了什么人？有什么老头啊、老太太之类的，对着我的嘴巴乱动？又或者是在人家家里头乱吃了什么东西没有啊？外婆这么一问，我想起了那个卖瓜子的老太太。今天她好像很凶啊！买完瓜子多抓一点的时候，她掐了一下我的手指头。我就把这事儿跟我外婆说了。外婆马上出门。过了一会儿，外婆跟那个老太太就进来了。外婆不停的在说一些我听不懂的话，因为我外婆一直会说苗语，而我跟我妈妈都不会，只会说方言。估计是求那个老太太高抬贵手之类的。然后又走到床边，做事打了我几下。妈妈后来说，我还挺会做戏的，哇哇的哭啊，那叫一个惨。但是我现在回想起来，我觉得那会儿应该不是我在做戏，我是真的害怕，再加上肚子又很疼。而那个老太太，她估计也不是什么坏人，觉得给我的教训应该是够了，就坐到床边就嘱咐我外婆煮三只鸡蛋过来，准备三根没用过的红线，又叫我妈妈给她倒杯酒。要知道苗人嗜酒啊，不管男女，不管老少。啊，我这人呢也是酒。这老太太拿了酒，一边喝就一边数落我妈。我妈只管一个劲儿说：“是您教训的对，哎，对不起，哎，等等之类的赔不是的话。”说着说着呢，这个鸡蛋就煮好了。外婆把三个鸡蛋放在凉水里，那老太太把红绳子绑在鸡蛋上，就撩开我的衣服了。我很害怕呀，因为我不知道他做什么，死命的瞪着他。只见那个老太太拿针尖刺了自己的小手臂一下，把血滴到鸡蛋上。啊，并不像是电影里的那样咬一下自己的手指就出血。我外婆说那都是假的，一般他们都是用针或者小刀弄小手臂的。还有那个老太太的手臂上啊，好像是有一种蝎形的纹身啊，跟蝎子似的。那图案到现在还时不时的晃荡在我的眼前。那血滴到鸡蛋上之后，融在了红绳子上。那老太太把鸡蛋在我肚子上是滚来滚去，一边滚还一边念念有词的。就这样滚了三个鸡蛋，滚完之后问我肚子还疼吗？我这个时候才回过神来想肚子的事儿，这个肚子神奇般的不痛了，我就说不疼了。那老太太又坐下喝了一口酒，跟我外婆说了几句话。我妈呢，就送他走了。这些都是我妈后来告诉我的，在我的记忆里，对这些经过都已经淡忘个差不多了，除了那个纹身，还有那种说不出来的痛。可让我怕了十多年之久的是那三个鸡蛋呢。外婆等妈妈回来之后，就叫妈妈坐在我旁边，然后叫我们一起看她剥鸡蛋。这个鸡蛋剥开之后很正常，等外婆把这个外头的鸡蛋蛋白一点点的弄掉之后，这里头的蛋黄居然不见了，真的不见了。本来应该是蛋黄部分的，竟然是一堆堆还在蠕动的白色的虫子。三个鸡蛋都是这样的，只是有个鸡蛋里头的虫子少了一些，估计应该是最后一个滚的鸡蛋。我当时害怕的大声尖叫起来，那种场面我这辈子都不会忘记的。要知道，那个鸡蛋是外婆亲手买的，亲手煮的，亲手放在老太太手上的。那老太太绑完红线、滴完血，又亲手交给我外婆，外婆亲手放到水盆里的，中间没有被调包这个可能。我外婆说：“果然猜对了，是虫蛊啊！”这个蛊，如果不是下蛊的人亲自过来解，别人来解，虫蛊会随着解蛊人的手再一次进入。这老太太呀、啊，心肠太毒了。以后你看见她，有多远躲多,多远。我无法解释这个现象，我到现在都不明白什么叫做蛊。它绝对不是所谓的科学解释当中的细菌。我见过的古物有蝎子、蜈蚣、蝙蝠、蛇等等，那样的虫子我是第一回见。我呢无法形容它的样子，或许我是记不住它的样子了，只记得它大概是虫子。我长大外出读书之后，问过许多许多的人，这样现象要作何解释？可是我问过的所有人，他们都解释不了。所以我能肯定，古是真实存在的。但是下蛊之人也会有风险。外婆呢曾经给我说过一个被蛊反噬的人，他发生的事在这里啊，告诉大家一招啊：如果去苗人聚集的地方，看到莫名其妙的人对着你动嘴巴，那么不管他是不是在下蛊，都请用拇指掐自己的中指。这样的话，很小的蛊毒是可以预防的。蛊啊，不是空气传播的。它必须有个介质，要么就是触碰你的身体，要么就是放古人接触你吃的东西。咱们暂且就把这个“古”当做于细菌之类的东西吧，但是它绝对不是细菌。再给大家说一个新古的故事。新古这个东西啊，心是心脏的“心”，有点类似于桃花谷，但两者又有比较大的区别。区别就是一个是双方同意爱的死心塌地，一旦有一方变卦，那么两个人都会死；一个是单方愿意下咒蛊惑，一旦被破解就会反噬，下咒者死。但通常啊，桃花蛊无人能破，因为自己察觉不了。听我外婆说，她年轻的时候啊，寨子里曾经有一个很漂亮的姑娘，很多人都爱慕她，但无人能够得到她的垂青。这姑娘酒量很大，这个寨子里头自己酿的纯糯米酒，跟凤凰现在卖的那种酒差别很大呢。就说这个纯糯米酒啊，她一个人喝个一两斤都无所谓的。她的剑术很好，刀法也好，经常跟着他阿爹去山上打猎。后来呢，跟他爹出寨子去卖皮子，回来之后就有点不正常了，经常走神，经常一个人喝酒，一个人上山。他阿爹以为姑娘心里有什么事儿了，也不好问，就随他去吧。想着反正过几天就好。这样的日子还是像寻常一样过。这姑娘呢，就照样跟着他阿爹上山，照样跟同伴们笑闹。可是眼角眉梢总是带着那么一丝丝的惆怅。我外婆那个时候跟他玩的很好，就问他：‘你是不是有心上人了呀？”那姑娘很重的叹了口气，就说：“我也不知道，反正啊，总觉得心里头缺了点什么东西。”外婆就笑话他呀，就说：“你心给别人了，当然缺了。”但是这姑娘却很严肃的说：“不是的，跟你想的不一样。”外婆说：“她那个时候年轻啊，也听不懂那个姑娘到底是什么意思，也不明白她想表达什么，没放心上。”嘻嘻哈哈一阵子就把这事儿给忘了。等到打猎攒的那个皮子攒到一定程度之后啊，这姑娘跟她阿爹又出寨子了。可是这回回来的时候，却只看见了他阿爹一个人。外婆就问那个阿爹：“这姑娘呢？”可是他阿爹却不说话。我外婆跟我说，那会儿啊，他阿爹样子很严肃。他看了，觉得有点害怕，也就没再敢问。一直过了三天，姑娘才回来。回来之后，很高兴的来找外婆，邀外婆一起下水去，就是游泳。外婆很好奇啊，就问他：“这天没见你，什么事啊？”姑娘很神秘，一脸带笑的说：“我不告诉你。”日子还是这样过，可是姑娘的变化却太惊人了。最先发现的是外婆。姑娘啊，不再跟阿爹一起上山了，却出了几次寨子。可是这个脸色是一次比一次差，酒喝的一次比一次多，甚至还喝醉。外婆就问他怎么回事啊？你到底怎么了？他还是不说。再后来，大家都看出来了，因为也遮掩不住了，就是姑娘的肚子大了。你看这能行吗？未婚先孕，苗寨实行家法。其实当时所谓的国家法律，在寨子里的人眼中啊，不当回事的。未出嫁的姑娘怀了孕，那可是惊天动地的大事丢脸。但是苗人淳朴啊，只要求姑娘说出那个汉子的名字以及他是哪个寨子的，就不处置你了。相反，还得把你送到那个寨子里去。可姑娘一言不发，外婆说：“后来姑娘告诉他，不是他不说，而是他不知道。”你说这个事儿奇不奇呀、啊？姑娘的肚子一天比一天大，寨子里的人耐心也是一天比一天少，他们绝对不会容忍一个野种出生在他们的土地里，他们就开始商量用家法处置。我就问我外婆：“外婆，什么家法呀？”可是他一直不肯告诉我，一直说非常残忍。这位姑娘的阿爹一开始还为他闺女求情呢，可姑娘始终不说出孩子的来历，眼看着只能等死了。在这个时候啊，转机出现了。这个转机是林家洞里的神婆，这个苗寨里的神婆啊，不是那种装神弄鬼的神婆，这个神婆只是一种称呼。啊，有男有女，类似于大降头师，在苗族是很有地位的。哎，这个神婆呢，就到了这个寨子里头去了。本来是去找一种药材的，可去了寨子之后，就听说了这个事儿啊，就看了看这个姑娘。他一看就说：“不对，事情没这么简单。”然后他就用很尖锐的声音质问他阿爹：“在集市上到底发生了什么事情？”你们碰到了什么人呢？姑娘她爹呢？只在那儿吧唧吧唧的抽烟，直到一袋烟都抽完了，他才说话，说我们碰到了黑苗的人，他们一共有三个，我们还交谈了一会儿，姑娘跟他们一起喝了酒，然后我们就回寨子了。可是我没觉得有什么不对呀、啊，我们都有纹身，服饰也表明了我们是古苗的人，他们也不会敢招惹我们呢。那神婆看了阿爹一眼，愤愤地说：“哼，古苗的人因沟里翻了船，姑娘被人落了桃花谷啊！而且没出两个月，自己又自行落了新谷，愚蠢到了极点。”听的人没一个不惊讶的。我外婆告诉我，桃花谷和新谷如果落在一起，那么是没有人可以解的。若是背弃了古意的初衷，必死无疑。姑娘身为古苗的人，怎么会如此大意被人落了蛊呢？再说了，如果落蛊者是那黑苗的男子，他们又从何处得知桃花谷的落法以及桃花谷的蛊虫呢？大家百思不得其解。后来神婆说：“你们呢，派几个精壮的男子随我去一趟黑苗的寨子。姑娘，先别动。”事情弄清楚了，该怎么办就怎么办。至于神婆他们去了黑苗之后具体发生了什么，我外婆也不知道，因为她不是当事人，也是后来听别人说起才得知的。那神婆去了黑苗的寨子回来之后，跟姑娘她阿爹说了一些话，阿爹的脸呢一下子就白了，耷拉着个头，一言不发。这时候姑娘出来了，他就问。神婆阿伯，孩子的爹到底怎么了？你听听啊，这个、称呼很怪异，但是那个神婆呀，确实是个男性。神婆就看他，就问：“他给你下了桃花蛊，你知道吗？”姑娘说：“一开始我并不知道，只是觉得总有人在呼唤我，我总是梦见一个人，他告诉我去找他。”神婆又问：“那为什么？”你要落辛骨给自己呢？你搞清楚他的情况了吗？啊，你问清楚他的意愿了吗？姑娘声音很轻，但是却很倔强地说：“他说，他只要能跟我在一起，死也不怕。”神婆凌厉的看了他一眼，转头对他阿爹说：“姑娘是寨子里的人，可是那野种不能留在寨子里，那黑苗汉子也得处理掉。”这时候，姑娘就跟疯了似的。不行，你们不能弄掉我的孩子。他不会不要他的，他知道我落了蛊的，他不会拿自己的命开玩笑的。神婆用一种很怜悯的眼光看了这个姑娘一眼，就说：“都这个时候了，你还在自欺欺人呢？你胸口不痛吗？你鼻子不流血吗？你的神智每一刻都很清醒吗？难道说你的蛊虫没有给你任何信息吗？”姑娘还是不死心，拼命的摇头，不是，不是的，啊，一个劲儿大声的喊不是。神婆也不再理他，自顾自的走开了，带了十几个精壮的汉子去黑苗咬人了。阿爹很痛苦的看着自己姑娘，不住的唉声叹气。外婆这个时候走过去，坐在姑娘身边，不住的问她怎么回事，为什么要落新骨？是不是真的开始发作了？姑娘却一声不发。这个时候，外婆看到了姑娘的鼻血，紫黑色的鼻血。我外婆就什么都明白了。过了三天，神婆回来了，一起回来的还有一个外婆不认识的男人，估计就是那黑苗汉子。苗寨有一些约定俗成的规矩。比方说，犯了别人寨子里的规矩，别的寨子来要人，一般他们都不会护短的。更何况来要人的是谁也惹不起的古苗啊！神婆把那黑苗汉子关进了一间小屋，然后就去找姑娘，告诉她说：“姑娘，这个汉子曾经搭救过咱们族里的人，那个人教会了他桃花蛊，并且给了他一只蛊虫，但是却没告诉他下蛊的后果。”而你跟他说要下新股的时候，他当时是真心实意接受的。可是当他回到自己的寨子，了解到新股的可怕的时候，就开始到处找人解蛊了。可是新股这东西，又怎么能找到人解呢？而他也迟迟没来找你，实现他许下的诺言。于是蛊虫就开始反噬了。你们两个人呢，同时出现了反噬的情况。现在，我帮你弄掉肚子里的野种，然后你跟着我亲手解决掉它，然后我再做法。如此做法，你还有活下来的机会，否则你们两个只能同归于尽。外婆说，她当时已经发抖了，她深知什么叫做亲手解决掉它。姑娘惊恐的看着神婆，大声叫：“不可以！”可神婆这个时候把手从胸口的衣襟伸了进去，姑娘一见不住的后退。可一间房子能有多大？推到头了，又能怎么办呢？一屋子里的人，只敢站那儿，连出气都变得小心翼翼了。这神婆从衣襟里掏出一只蝎子，抓住姑娘的手，把蝎子放了上去，然后喃喃自语。不到一分钟，摸了摸姑娘的脸。姑娘的脸瞬间就苍白下来。神婆连忙走了过去，扶住姑娘，坐在椅子上。神婆又说：“你坐一会儿，十分钟之后到瓶子里去。其他的人，跟我出去。”我外婆一直陪着姑娘，并没有跟着出去。这时候，姑娘说了一句：“完了，什么都完了。”过了一会儿，外婆扶着姑娘出去。我一直很纳闷，外婆说这个姑娘是个很烈性的女子，可为什么她从头到尾都没反抗？是不敢呢，还是不能呢？外婆说，她到了瓶里之后，要使劲咬住嘴巴，才能不发出尖叫声。而姑娘呢，已经没有力气站立了。只见这瓶上竖了一根柱子。尖尖的一头插到了土里，燃起了几堆火。神婆的身上爬满了蜈蚣和蝎子，脸色发紫。而那个黑苗汉子，此时已经小便失禁了。外婆说，苗家的汉子都是很彪悍的，能让他小便失禁，一个也是因为场面太恐怖了，再一个苗人深知得罪古苗之后的下场，早点死那可是福气。那为什么这个黑苗汉子要去招惹这姑娘呢？甚至还敢对她下蛊？可能是年纪太小吗？也可能是太过不知天高地厚？没有道理，我想不通。咱索性不想了，全当故事听吧。这时候过来两个人，提了一桶不知道什么动物的血。神婆喝了一口，然后把一条小蜈蚣放进了嘴里。过了一会儿，张开嘴，蜈蚣爬了出来。神婆拖着那条蜈蚣走到姑娘眼前，伸出手说：“去，把它喂给他吃，让他吞进去。”我外婆那个时候都有小便失禁的感觉了。虽然生长在寨子里，可是这样的场面也是第一次见。姑娘一边拼命的摇头，一边喊着不。这时候神婆又说：“去吧，如果你想活下来，就算你不去。”他一样会死，而且死的一样不比现在好看。姑娘简直是一步三挪的挪到了那个汉子眼前，那汉子竟然哭了，哭着喊着要姑娘放过他，他再也不敢起异心了。姑娘回头看着神婆，神婆很坚定地说：“快点，让他吞下去。”然后对汉子左右边的两个人点了点头。两个人，一个捏住汉子的嘴让他张开，一个在后头揪住他的头发让他的头仰起来。姑娘走上前去，拿起蜈蚣放在了那个汉子张开的嘴巴上头，然后这个蜈蚣啊就开始吐出一种粘液，滴到了汉子的嘴里。那汉子一开始还挣扎，可渐渐的，好像就有点神志不清的样子了，开始流口水。这时候神婆说：“快点放进去。”让他吞下去。估计姑娘那会儿也是痛苦到了极点，几乎都扭曲了脸，开始发红。姑娘一闭眼，把蜈蚣放了进去，那左右两个人就很迅速的托直了他的头，闭上了他的嘴。那汉子的眼睛，仿佛就像是要鼓出来一样，只看到他的喉咙在很迅速的动，不一会儿就开始流出紫黑色的鼻血。然后嘴巴也开始流血，而这个时候姑娘早就瘫在地上了。这时候神婆开始用那桶动物的血泼那个汉子，一边泼一边念念有词，然后脱下上衣，竟然从身上游出去一条蛇，咬住了那个汉子的右手中指。我外婆后来对我说，那神婆身上的纹身像真的一样，有很多种毒物，她看了之后就害怕。只见那蛇不一会儿就回来了，神婆捏开蛇的嘴，用手指头在蛇嘴里一划了，走到姑娘眼前，把那从蛇嘴里抽出来的手指头伸到姑娘眼前，说：“含住它，把粘也吞下去。”姑娘好像这会儿已经呆滞了，神婆说了两遍，她才反应过来，含住了那神婆的手指头。当姑娘吞下第一口口水的时候，汉子就开始呕吐，全是虫子。后来吐的就是血了。没到五分钟，那汉子死透了。那汉子死了的第二天，姑娘在家里拉了一滩血，还有一团粉红色类似于肉的东西，应该是孩子掉了。神婆派了一个人，把那团肉跟那个汉子的尸体送到了那个汉子自己的寨子里头去了。并且带去了一句话：“这是轻的。”第二年，那姑娘跟那阿爹就被神婆带着到更深远的寨子里去了。至于去了哪个寨子，外婆就不清楚了。外婆说的时候面有惧色，怕是那些往事仍旧历历在目吧。我外婆识字儿，也读过书，很多她不能忘记的往事，她都记录下来了。可惜的是，十多本日记都随着他入土为安了。我只能搜索我记忆里还能回忆起来的东西，整理成小说的语言写出来给大家看一看。在这解释一下啊，桃花蛊一般都是男的给女的下，类似于迷情药差不多吧，不过也有点勉强，具体我也说不清。反正啊，就是男的给你下了这个蛊，你就喜欢他了。除非破了蛊，要不然呢，他不要你了，你也会喜欢他的。而新蛊呢，是热恋男女互相下的蛊，一般是女的给男的下啊。具体怎么下我也不知道，但是要鲜血和蛊虫这两个条件，哎，是我知道的啊。一旦双方接受了这个蛊，那么任何一方变心，或者自行解蛊，或者求人解蛊，那自行解蛊的人会死得很惨。给别人解蛊的人也几乎都会被反噬，除非有神婆在帮你。不过那也得看机缘巧合吧。蛊虫就是一些有毒的虫子。蛊婆娘，这是方言音译啊，大概是这样的发音，也不一定就代表“婆娘”这两个字啊。就是蛊婆娘把它们搜集起来，放在一个瓦罐里。那个瓦罐烧制的时候，也是用自己的血泡过的。让血都渗入泥土，然后做成罐子。就这个罐子呢，装这个有毒的虫子，每天用血养着，每一个月就打开清理，把死掉的烧成灰，再放进罐子里。一般要养半年，剩下的那几只就是蛊虫了。如果一只没剩下，只能重新养。谁养的虫，或者说喝谁的血长的虫，谁就是它的主人。那虫子会听他的。这蛊虫啊，也不是随便养的。比方说，你蛊术不高，又学人家乱养虫，虫子也会反噬你，到时候是比较麻烦。在这补充一下啊，把虫子放进罐子的时候，还有咒语啊。至于是什么，咱也不清楚。反正就是关于你要练的蛊术的咒语，念什么咒，你就能养出什么蛊虫来，你就可以用这个蛊虫下蛊了。这个咒可不是乱念的啊。蛊虫属于中级的蛊，像第一个事情里我遇上的蛊是低级的，一般的蛊婆娘都会，也用不着虫子。哎，蛊虫嘛、啊，大概就是这样了。好了，这个关于蛊的故事呢，咱们就说到这儿了。非常感谢您的收听，本故事节选自天安论坛楼主。如果你爱我乖，由打开为您播讲，感谢您的收听。